0: right at home go to pretty litter.com and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details hej och välkommen till somna med henrik ditt vigilanta varnagel din trixande testosteron tax Jag antar att jag borde prata nu då. Jag antar att jag borde säga saker som till exempel hej. (laughs) Det är en bra början. Att säga hej som första ord innan man tickar vidare, rör sig vidare. Jag sitter i min gröna fåtölj somna. Och jag vet inte vad det ska bli i den här timman. Jag vet att jag brukar återkomma till och, 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 återkomma till hur, hur, hur svårt det kan vara i början. Hur otroligt... Som att dra igång ett gammalt vagnshjul som har legat sönderrostat och stilla och fryst. På något gammalt bruk i södra Dalarna. I manna minne ett mannaminne. Ehm, och så plötsligt krävs det att det ska bara rulla då igen. Det är ju någonting som sker också i sensommarens självande minuter att man, ehm, ja, man segar till sig helt enkelt. Man blir som man blir liksom leverad på något sätt. Av allt liv blir man levrad. Annars är ju sensommaren något som jag tycker om. Det finns ju något muminskt över sensommarkvällar. Det blir ju mörkt igen på ett annat sätt. Och man hör ropen i natten. Från barn som jagar eldflugor, typ. Fast det, det, det finns inte här där jag bor. Om du bor i ett annat land somna och lyssnar på det här. Och har eldflugor där du bor. Kan du inte ta ett kort på dem och skicka till mig? Henrik 1. Somna med Jag har alltid fascinerats av dem. Kanske ända sedan jag såg den fruktansvärda filmen, alltså fruktansvärd i bemärkelsen Så sorglig att man smälter äh, Eldflugornas dal av Isao Takahata. Äh, en Studio Ghibli-film som äh, ju i motsats till Miyazakis filmer Eh, Miyazaki ska man ska, jag, ska du inte få mig att börja snacka om. För att jag älskar den karn alltså. Eh, men hans, eh, hans parhäst Takahata. Som ju numera måste vara... Ja, precis som Miyazaki. Väldigt gammal då. Han är, är svårare. Takahata är inte så tillvänd som Miasaki. Han är en... Han är en bortflyende person. Han vill inte göra sånt som, som tilltalar en per definition. Om du är nyfiken så kan du ju fördjupa dig i hans, hans filmhistoria. För den är, ju, den är ju verkligen båda de här herrarnas filmhistoria- det de har skapat tillsammans och var för sig är fantastiska. Um, några av mitt livs största filmupplevelser är ju de båda. Och då menar jag nog framför allt kanske Takahata. För Eldflugornas grav till exempel. Det är, ju hans, det är hans mest Disneyfierade film. Och då är den absolut inte Disney. Men det är den film som är mest vad ska man säga, konventionellt uppbyggd. Um, I övrigt måste jag säga att vad gäller Studio Ghiblis filmer, nu ska jag ranka dem här. Uh, den bästa Studio Ghibli-filmen är ju Spirited Away. Den går inte att jämföra med någon annan film liksom. Uh, den är ju, um, <laughs> ja, den är ju. Den väckte mig så kan vi säga. 2006-2007 var jag på en turné med Folkets hus och parker och riksteatern eh, och reste runt. Vi hade typ 55 föreställningar över hela Sverige och jag och ett band reste runt i hela Sverige. Och eh, Jag var osams med, med min bror som var med i bandet. Jag var, vi hade en konflikt, jag kommer inte alls ihåg vad det var för någonting Det var inget allvarligt Men jag vill, de skulle alla gå på fest, alla i bandet Men jag ville inte det därför att jag var sur på honom då. Så jag stannade hemma på hotellet och det här var i Boden Och jag hade då en, en, en natt och kväll på hotellrummet i Boden Där jag inte kunde sova Jag hade långa och intensiva telefonsamtal med min tjej. Hon som skulle bli min tjej, som sen skulle bli mamma till mina barn och så vidare många år senare. Vi hade ändå inte blivit tillsammans då, men jag var ju väldigt kär i henne då. så Hon var inte så intresserad av mig. Eller i alla fall erkände hon inte det. Men hon var ändå pratsugen, så vi pratade länge i telefon. Och sen så hade SVT en anime Temadag. Ett temadygn med anime. Jag visste ingenting om anime. Men då visade de en väldig massa olika saker. Jag tror det var Akira och allt det här. Anime klassikerna. Liksom. Och också Spirited Away. Och då tittade jag på Spirited Away. Det var mitt första möte med Miyazaki. Och det ändrade min. Eh, det ändrade mitt liv, får jag nog ändå säga. För att, så jag är så glad att jag blev osans med min bror där. För att det som slog mig var att tekniken var alldeles främmande mot vad jag var van vid att lyssna och titta och höra på. En skurk kan vara snäll också. Och en snäll kan begå förfärliga misstag. En förälder är inte alltid tryggheten. Någonting som ser ut att vara en sak kan vara någonting annat. Och det finns eh, alltid någonting nytt att upptäcka i centrum av en människa, en händelse, en karaktär. En spegel efter spegel efter spegel. Det tog mig liksom en sån storm. Och efter det så bestämde jag mig för att att börja satsa mer på att skapa innehåll istället för att spela den som skådespelare. Där började liksom ett helt nytt sätt att se på konst för mig. Att jag inte bara behövde vara han som, som sa orden. Och att den egensinnighet och det mod... Den kompromisslöshet i berättandet som Mia Saki uppvisar gång efter gång efter gång och Takahata, vad det vara månde, gör att man som liksom van då, via att underkasta sig en massa olika produktionstekniska prylar. Äh, det där löser vi eller det där spelar väl inte så stor roll eller som jag var van att jobba här. Det blev liksom så otroligt förkastligt. Jag, jag blev så. Ja, jag, jag tröttnade ju ur kan man ju säga. Resten av turnén, som för övrigt var. Jag vet det var ju roligt, men det var ju ett fiasko rent publikmässigt. Det kom typen tittare. inga och tittade. Vi var i. Vi var i um, eh, vad heter det där de gör den här ölen? Ar- Arvika. Ja, ah, Vad heter östen ölen? Mariestad. Vi var i Maristad och eh, spelade. Och arrangören hade ställt upp hundratals stolar. Och det kom tre personer. Det var. Nej, det var. Jo, det var två barn och en vuxen. Och barnen häcklade mig. Efter det så kände jag att eh, det här får jag nog lägga av mig nu. Och sen blev jag ihop med Nina. Och sen sen fortsatte livet. Och det gör ju det fortfarande. Visst är det konstigt? Men det som jag bär med mig från den natten där på stadshotellet i Boden är kärnan i det där berättandet. Hur kom jag in på det här, kära somna? Det här var ju tråkigt. Jag vet att det är säkert många som tycker det är jättetråkigt att höra hur jag berättar om, om mina filmupplevelser. Det känns ju så otroligt... Eh, alltså, vad ska man säga? Gubbigt. Jag vill verkligen inte vara det. Dels för att det ses på mig sånt förakt också. Det, det finns ju massa olika saker man kan säga om gubbighet, men det är ju väldigt lite bra... liksom. I bästa fall är det lite gulligt. då, liksom. Är det för att gubbigheten också är makten? Nej, för jag, 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 jag märker ju, i <laughs> imorse när jag gick upp så eh, hade jag min telefon i han- handen och så hade jag bara eh, ett par sådana pyjamasbyxor på mig. Och så gick jag förbi spegeln i hallen och så fick jag syn på mig själv, lite suddigt för jag ser ganska dåligt då, utan linser och glasögon. Och jag hade precis vaknat och så, t- så stannade jag till framför min suddiga gestalt i spegeln. Och så utan att tänka egentligen så tog jag fram kameran på telefonen och tog ett kort av mig själv då. Och så tittade jag för jag ville liksom se jag orkar inte gå nära mig. Ofta är det också så att när man tar kort på sig själv så ser man ut på ett helt annat sätt än hur man upplever att man gör när man tittar sig i spegeln. ofta tycker jag att spegelbilden är, är mycket mer försonlig än vad kamerabilden är. Det är hemskt ibland. Och det som jag såg när jag tittade på bilden jag hajade liksom till för att det var ju en gubbe. Alltså det var en, en morgontrött lite suddig gubbe som stod där. Och det var, det var liksom så det är konstigt för att Jag vet ju detta. Jag är 46 år gammal. Jag vet ju att att jag är detta, det som jag ser. Men det är inte hela sanningen. I den bemärkelsen kan man väl kanske säga att en bild säger mer än tusen ord. Därför att den berättar ju allt den inte berättar på något sätt. Den är ju så entydig. Den berättar bara en grej. Där står en gubbe. Hade det varit vem som helst som hade tittat på den bilden? Någon som inte känner mig? Så hade ju den personen sagt är det är en gubbe. En nyvaken gubbe. Hade rent av kanske den personen kunnat säga Ja, det var ganska vacker liten gubbe. Ser lite skör ut. Lite mjuk i kanterna liksom. Kan ju, för, det, för så personlig är ju inte jag då när jag tittar på bilden. Sen jag raderar den ju, omedelbart. Det kan du göra någon gång. Om du har en iPhone, jag kan inte säga någonting om andra typer av smartphones. Men om du tar mycket bilder och sen typ eh, tröttnar på dem och raderar dem. Eller skäms över dem och raderar dem. Så hamnar de ju i ett album som heter Senast raderade. Därifrån kan man också radera bilder. Och då försvinner de på riktigt. Det brukar jag göra ibland när jag verkligen vill vara säker på- att inte råka på en bild igen. Som till exempel nämnda gubbbild. Ja, men om du inte visste om det här albumet senast raderade- så skulle jag råda dig att gå in och kolla där lite grann. De ligger där ganska länge innan de raderas för gott. Och där kan du liksom se- man scrollar genom sitt senaste raderade, sin senaste raderade låda då är det som att man dras genom en odyssé av det bortvalda i ens liv. Egentligen skulle jag vilja göra en konstutställning med bilder bara från folks senaste raderade album. Det är ju bilder på en själv som inte är fördelaktiga enligt en själv. Det är dubbletter, saker när man har tagit typ 13 bilder av en och samma, ett och samma barn i en sandlåda. Det är suddiga bilder och sådana fick där man har råkat ta en screenshot eller, eller filma när man har gått med telefonen i fickan och sånt. Det finns så mycket oavsiktlighet som vore väldigt kul att, att ställa upp en massa så att säga. Fylla flera rum med bara oavsiktlighet. Är du konstnär? Du får idén. Bara gör den. Men säg att den kommer från mig. Eh, för jag, och så kan du puffa lite för podden. Det blir min betalning. <laughs> Man skulle ju kunna säga att den här podden är som en slags oavsiktlighet anmass. Jag har eh, gjort hundratals timmar av det här nu. Och jag vet fortfarande inte vad det är jag håller på med. Jag får brev då och då från människor som vill berätta för mig vad vad det är jag håller på med. Och missuppfattar mig inte, jag tycker om det. Jag jag blir jättesmickrad och glad över att någon har börjat göra analys. Men själv har jag ingen aning. Så jag är ju tacksam när folk försöker sätta fingret på vad det är för någonting. Kanske är det... För jag undrar när det blir fel. Till exempel nu. När jag inte håller på att intervjua en fantasiperson. När jag inte är inne och går i en värld eller en saga. Utan jag bara pratar utifrån mig själv. Då undrar jag vem. När blir det bra och när blir det dåligt? Det har jag absolut ingen aning om. Och det är förstås också väldigt individuellt beroende på vem det är som lyssnar. Kanske är det. Kanske är det som en del säger: Att det inte spelar någon roll. En del säger att det är så bra att jag pratar om irrelevanta saker som man inte behöver ta ställning till att lyssna på. Och i viss mån kan jag förstå varför. För att, som det här till exempel nu: Det här behöver du inte lyssna på. Du kan ju bara låta det här bara rinna igenom dig. Och på det viset är det ju irrelevant. Men jag vet inte, vad är egentligen irrelevant? Alltså irrelevant är väl egentligen allting. Om man man ser bortom sina egna omedelbara basala behov av kärlek och närhet. Av föda och, och fukt. Föda och fukt. Det ska för övrigt stå på min gravsten, tänkte jag någon dag. Eh, att eh, allt jag ville ha var föda och fukt. All, så, här, det här, så här ska det stå. Nej, det behöver inte vara min. Det kan vara, du kan ta den också, eller om du vill ja, skriva någon dikt eller någonting. Allt jag ville ha var föda och fukt, men allt jag sökte var föda och fukt, men allt jag fann var möda och tukt. Det var väl bra? Alltså, jag kom på den precis nu. Den var väl riktigt bra. Jag blir helt stolt. Det måste jag ju komma ihåg. Allt jag sökte var föda och fukt. Men allt jag fann var möda och tukt. Och en outgrundlig unken lukt. Ifrån min egen södra bukt. (laughs) Förlåt. Förlåt, somna. <laughs> det är ju så med livet. Man, man föds. Man lär sig gå. Man går omkring ett tag och tittar på grejer och lär sig hur de funkar. Sen är det ganska många år när det bara är att gå omkring på konsum och leta efter olika matvaror. Och, 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 och oroa sig över, över prisernas tilltag, tilltagenhet. Eh, och sen plötsligt eh, så bara man lukta unket <laughs> och sen, sen, sen är, det, är det baljan nästa. Jag vet inte vad det betyder, baljan nästa. Min pappa brukade alltid säga när jag var liten eh, som eh, någon slags eh, ramsa. Eh, lev i dygd och avhållsamhet så kommer döden som en befriare. Det är också väldigt roligt. Det säger ju någonting också om en, om en uppväxt. När ens pappa säger sådana saker till en när man är barn. Jag återkommer till det där ibland i podden. Nu var det ett tag sedan. Men det där att jag är så eh, morbid beskaffad. Jag fick liksom väldigt tidigt lära mig att skoja om mörka saker. Och det tycker jag är en tillgång i livet. Om jag får säga det själv. Därför det, gör, det gör mig inte mindre benägen att lida. Men det gör mig inte mer benägen heller skulle jag säga. Däremot när lidandet kommer så hjälper det att skratta åt. Det gör ju det. På riktigt. De minnen jag har av min familj där vi har skrattat som allra innerligast och djupast tillsammans. När humorn har varit som centralast, det är de stunder i min familjs gemensamma historia där vi har gått igenom djupa svårigheter. Då har vi varit som närmast varandra och oss själva på något sätt. Och därmed är det inte sagt att jag längtar tillbaka till någon sån tid. Eller att jag ens önskar att, det, att jag är glad att det har hänt. Att det som hände, hände. Men jag är, jag är glad över att humorn alltid har funnits där. När min pappa var jättesjuk så stod vi vid hans sjuksäng och eh, skrattade åt saker. Och eh, sånt är ju viktigt alltså. Och jag tänker ibland att det finns någonting i min pappas familjs arv. Hur de frossade i det mörka och dystra. Hur min pappas morbror kunde säga till mig när jag var liten, alltså femårsåldern, kunde han citera Runeberg och säga Och månen sken på de dödas ben, och de dödas ben gav återsken. Menar, det, är så, det är så jävla hemskt, <laughs> men, men också så vackert. Och det finns en stillhet i det. Ja, han var ju väldigt lockad av, av, av det, för det var spöklikt och så. Eller, och jag har ju sagt det förut, jag vet ju det. Men det är många nytillkomna, den här versen i hamlet, när han, nu är det en tid på dygnet då det spöka, då går gapa. Då helvetet sin pestdoft andas över världen ut. Varmt blod jag kunde dricka nu och göra vad bitter dag med bävan skulle se. Den har jag kunnat sedan jag var tio år eller något. Det är ju... Det kanske inte är hamlet förresten. Det kanske är Macbeth. ja Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte om det... Men det är Shakespeare i alla fall. Och den har jag använt som en, när jag har varit ute och gått själv i skogen, när jag har gått hem från skolan, mörka, trista november eftermiddagar, när verkligheten har varit kärv och kall, när den den där byn runt omkring mig och det totala oförståndet för oliktänkande och svaga killar var så markant. Att vara en svag man, en svag kille, en som inte var duktig på sport eller slogs när han blev varig. Det var alltså det där karakaridealet som som ju dammsögbyn på svaghet. Och jag som var svagast av alla och gick hem där. Då var ju sådana där verser sånt, som förhöjde världen lite grann, för den in i någonting annat, var ju väldigt viktigt. Jag kände mig speciell då, som om det fanns ett alternativ, som om det fanns en sidovärld, i vilken ord betyder något, i vilken jag betyder något. Jag tror att om jag inte hade fått de där orden som liten, om jag inte hade fått dikten och rimmen och dramatiken och nostalgin, vemodet, då hade jag inte haft någonting att försvara mig med när det blev som allra svårast. Det var svårt nog ändå att växa upp. Och det, det är jag ju så, så glad för. Och tacksam för. Och jag kan ju säga åtskilligt om min uppväxt och de vuxna som fanns där omkring mig både mina föräldrar och andra om saker som jag tycker de har gjort rätt och fel. Men oavsett vad alla de här sakerna strålar samman i för säger den det är ett faktum, tror jag. Att hade jag inte haft orden, hade jag inte fått dem av, av de här äldre i mitt liv, så hade jag kanske inte klarat mig faktiskt. Och det, det är jag tacksam för. Jag vet att det finns en gräns för hur mycket man kan vara tacksam. Det blir chattigt med någon som bara säger tack hela tiden. Jag tycker själv att det är ganska irriterande när man läser på sociala medier om folk som säger tack. Och jag gör det ju hela tiden. Det blir som att man använder i brist på bättre ord. Jag försöker göra det konkret istället för att säga tack. Alltså allt som rinner genom mig idag gör ju det på grund av att jag lever. Att jag finns. Att jag har vett och sans i behåll. Fast det har varit svårt för mig. Jag skulle unna ord till alla. Som växer upp. Och känner att de går på en mark de inte hör hemma på. Ord och poesi. Det är en... Det är en... Det är en sällsam gåva. När jag skulle söka scenskolan i Stockholm för många år sedan så var jag med min pappa hos hans kusin och hennes fru. Och vi bodde där över natten och sedan dagen efter skulle jag åka och söka senskolan och, och pappa skulle väl hänga med sin kusin och så. Och då sa kusinen till mig, vad behagar här stål att dricka? Vi ver ölum och vi ver vinum. Och eh, det var inte något främmande sätt att prata för mig, 18 år. Jag känner mig bekväm med att han sa så. Eh, och det är ju inga i min släkt, vill jag bara påpeka, som menar några... Jag vet knappt om någon har någon universitetsutbildning eller så. Ja, men det, jag... Farsan har ju läst litteratur. En kortis. Men det är ju inte några stora. Jag har inga professorer och sånt. Det är en gammal. gammal... Ja, det är p- pappas familj. Det är, gammal bon... det är gamla bönder. Och mammas familj. Är restaurangvärlden. Hotell och restaurang. På mammas sida är det mindre verbalt, får jag säga. Men även där, men det är mest min mamma tror jag som har... Hon förälskade sig i det där språket och sånt när hon var ung. Jag jag tänker, när när jag hör min dotter prata i termer av... Alltså, metaforer. Eh, eller när hon använder olika tempus och sånt. När hon drama- dramatiserar en tes hon har. Hon delar upp det i dialog, kanske. Eh, eller byter, eh, berättar jag, plötsligt. Så blir jag så glad. För, inte för att så här... Och hon är så smart. (laughs) För det är naturligtvis också en, 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 en del av det. Men det där att hon... Jag känner att hon odlar extra ben liksom. Om hon kan sätta ord på det som händer henne. Så kommer hon att leva, så känner jag. Så kommer hon att klara av allt. Inom rimliga gränser förstås. Vissa saker klarar man väl inte av, oavsett om man är språkprofessor eller inte. Och jag menar heller inte att det rör sig om att så här, man kan inte säga: man kan inte säga scheman om man ska säga schema i plural. Utan man måste säga schemata. Vilket är den korrekta. Böjningen om du ska prata latin då. Eftersom schema är ett ett latinskt ord. Jag menar inte så. Men jag menar hur du beskriver hur du känner. Hur du sätter ord på de vågorna som rör sig i dig. Är det här ett avsnitt om språk kanske? Jag börjar försöka ana gemensamhetsnämnare. Jag tycker det är precis lika viktigt att hitta på nya ord som att använda sig av de gamla. Och jag har inte läst några... Jag vet ingenting. Så det är inte det jag menar. Jag är till och med benägen att att, skriva under på särskrivningar. Skriv sär. Skriv isär. Jag, jag vet inte, gör det bara om, om du tycker det känns lämpligt. Men jag tycker att du ska veta om att du gör det bara. Men, men det, eh, en särskrivare kan också förmedla sina känslor. Dessutom tror jag, och det här är min egen högst privata tes, men särskrivning kommer att vara helt accepterat eh, och inskrivet i Svenska Akademins ordlista om en generation i den månsvenska akademin har kvar någon ordlista då. Det är en annan, mera svår, svarbar fråga. Men om jag dikterar saker till min iPhone nu, till exempel, så särskriver den ju hela tiden, för den fattar ju inte hur man, hur man sammans- sätter samman ord på svenska. Den är ju baserad på amerikanska modeller. Jag tror att särskrivning, vi som går omkring och gnäller över... Att, att ICA-handlaren skriver, eh, skriver isär ord. Eh, vi är en, en krympande skara. Och det är som det ska. När jag gick i på scenskolan så hade vi en eh, någon föreläsningskväll om språkets utveckling. Med en skådespelare som heter Henrik Holmberg. Som jag dyrkade. Jag tyckte han var så bra. Saken var den att alltid när jag träffade honom så blev det fel. Jag har säkert berättat det här förut. Han, det, blev alltid, det blev alltid pinsamt på något sätt. Jag var så nervös varje gång jag skulle träffa honom för jag tyckte ju att han var så bra och beundrade honom så mycket. Han berättade i alla fall om sin syn, tror jag, på språk. Och jag minns ju ingenting, men jag minns det jag tog med mig därifrån var att språket utvecklas hela tiden. Då var det ju inte snack om emojis eller särskrivning och så, utan då var ju snacket ungdomsslang. Att folk säger liksom och sånt där. Och det var han menade att detta är av godo, så hade han någon opponent som, som sa att det här tycker jag är fel- man man förslappar språket man gör det mindre stringent och Henrik menade då tvärtom han menade att varje generation har sitt eget sätt att med de verbala medlen angripa världen och jag var ju benägen att hålla med honom då och sen efteråt när vi gick därifrån så blev jag ju så nervös för jag, jag och Danilo och Henrik Holmberg hade sällskap ner längs avenyn och jag blev så nervös för jag skulle liksom göra gott intryck på honom. Då. Och vi gick där och pratade. Och så och, sen så, och Danilo var så där Självskrivet, självsäker och, och, och charmig och mysig som han var. Så de gick väl och pratade. Jag försökte väl be, begränsa skadan. Liksom för jag, så, det finns ett par sådana personer som jag... Alltid, det blir alltid fel. När jag, när jag, träffas, när jag träffar dem och eh, den, den andra som det alltid blir eh, en eh, fel, fel. Men jag orkar inte ens säga vem det är för att det är en programledare på SVT som jag träffar ibland och har träffat under 20 år jag vågar inte säga vem det är för att jag kommer träffa henne igen och då kommer det bli jättepinsamt men vi brukar när vi träffas så brukar vi hälsa artigt och så. Vi, vi är inte liksom bundna på det sättet. Men vi, eftersom vi har jobbat samtidigt under flera år så har vi liksom så har vi, vi är på samma, har varit på samma arbetsplats. Och se, senast, nu var det många år sedan som det blev riktigt pinsamt, men ja, det blir alltid lite konstigt i liksom. att vi, vi pratar i munnen på varandra. Det finns en artighet och skräckslagen artighet på något sätt. Men en gång, det här var ju 20 år sedan, men då skulle jag säga, eh, vi, skulle, vi sågs i en hiss. Hon kom ut ur hissen och jag skulle gå in i hissen. Och så började vi prata, men hissdörrarna gick igen. Och jag hörde inte vad hon sa. Och hon sa något igen. Och jag sa, vad Och så stack jag ut huvudet och då klämde jag glasögonen i hissdörren. <laughs> och... Eh, och sen åkte hissen ner jag kommer inte ihåg, jag tror glasögonen höll men det var så otroligt pinsamt <laughs> Man, två personer som försöker nå fram till varandra så kommer den här mekaniska dörren och bara trycker ihop Ja, jag gick i alla fall och var ganska tagen av Henry Kornbergs analytiska förmåga kring språket och dess ständiga förändring och att det finns något väldigt vackert i det att vi inte längre pratar som man gjorde förr. Utan att vi använder oss av ett, nya, ett nytt verktygssätt för varje ny generation. Och jag var, jag var tagen och kände mig hedrad som fick gå där med honom och Danilo. Men sen var ju var det väl, jag antar att jag tror att jag ville liksom begränsa min skadeverkan. För jag visste ju att det skulle bli fel förr eller senare om jag gav mig in i samtalet. Så jag bestämde mig för att jag skulle äta på McDonalds på Avenyn. Och då så sa jag, jag ska gå in här. Eh, vi ses. Och så, så sa jag till Henry Kornberg. Hello, Iyo. Så, så sa jag till honom. och här, Han... Jag tänkte typ säga hej då, fast liksom på något så här coolt sätt. <laughs> jag snubblade verkligen på målsnöret där. Det hade varit tyst hela vägen och sen skulle jag gå in på McDonalds. och då, ja, Jag går in här. Jaha, okej, okay. sätter ni då. Ja, vi, vi, hej då, Hello och yo, jag och tittade på Henrik Holmer. Och han tittade frågande tillbaka och sa, jaha, hello och yo. Och sen gick jag in på McDonalds och beställde QP-cheese, kola utan is, som jag alltid gjorde. Och det var faktiskt sista gången jag träffade Henrik Holmberg. Sen har jag inte träffat honom sen dess. Om du lyssnar nu Henrik så vill jag bara säga att att det var kom beundran och respekt- och snudd på lite star, din star quality som gjorde att jag, att jag betedde mig så märkligt. Jo men, jo men nu så här kom jag på då, kommer jag tänka på att språket, jag gjorde ju som han hade sagt, jag tog ju språket i min egen mun så att säga. Hello ayo jag vet alldeles fullständigt godtagbart sätt att säga hej då på. Hello ayo. Alltså det är någon slags litet eh... jag... jag tror kanske att jag ville vara lite som någon rappare, rappare, rappare alltså att jag ville liksom jag vet inte. Yo yo liksom. Jag vet inte. förlåt jag ska inte skratta så Förlåt. Nej men det är, det är så oklart vad det var. Men historiens mjuka, tunga, mörka draperier faller över sånt. Tills det kommer någon järnabrovink och sliter upp den igen och blottlägger den i all sin fasansfullhet. Just det här hello, io, har jag faktiskt kommit över. Det får jag inte längre skamsköljningar av. Jag tycker jag är ganska gullig när jag tänker tillbaks. Och det där att jag var så besatt av snabbmat. Jag var, jag var tokig i McDonalds och sånt. Dels tror jag för att jag hade ju inte bott hemifrån innan. Jag bodde ju hemma. I, i, I liksom en liten by ute på landet. Det fanns inga hamburgerrestauranger där. Och det fanns heller inget McDonalds i Falun där jag var tonåring. Så att det här var ju mitt första möte med den världen att kunna gå in och bara köpa en hamburgare som tog mindre än en minut att få. Men sen är jag ju en person som, alltså när jag ramlade av cykeln i, i, i juni, så, så min impuls då var ju att gå och köpa en chokladmilkshake. Alltså jag, jag vill ju ha det där, jag vet inte vad det är. Det finns något tröst, det är något tröstgrej. När jag var i Berlin för massa år sedan. Och hade så otroligt intensiva dagar i kulturell mening. Jag var där med min med frigruppen, jag var med i. Och vi gick runt, vi besökte varje teater i stan. Vi besökte varje kulturinstitution och hade intensiva samtal och guidningar. Vi var liksom helt fullmatade med... Tysk kontemporärkultur kultur, men också tysk kulturhistoria. Och därmed också tysk historia. Vilket ju är liksom en jättemäktig upplevelse att gå runt och ta del av. Och jag hade också varit själv på Historiska museet i Berlin. Och blivit liksom helt golvad av transparensen och och såren som fortfarande lever det var liksom så starkt och då, när alla andra skulle gå till något ställe och, och typ ja, jag vet inte det, var, någon, det var, var, de skulle gå och äta någonstans men det var, var ju någonstans, de ville äta någonting som skulle ge dem ett minne för livet och så, då gick jag till Burger King <går> och de eh, f, eh, f, skrattade, fnissade åt mig när jag gick till Burger King Men jag vill ha ha något som, som, jag vet inte, det är är väl en barngrej tror jag, kanske. Jag kan kontrollera det där, då vill jag ha det just då. Jag vill heller inte sitta och fundera så mycket på själva upplevelsen. Jag vill ha någonting som är varmt in i min kropp. Och sen vill jag sitta där och tänka på andra grejer. Pilla med telefonen eller drömma om någonting eller lyssna på någonting. Jag vill inte säga, oh, thank you very much. Oh, what is this? Yes, oh, exciting. Vilka smaker hör ni Oj, akta, ursäkta mig. Nu undrar man, kan få en, en till sån här? Excuse me. No, that didn't went okay. No, har jag också sagt på engelska någon gång faktiskt. Som N-hej. så Nähä, typ. Kan man få en sån? Nåho. No <laughs> ja. Alltså det är ju, en, det är ju en, en trasslig snubbe. Den här Henrik. Väldigt väldigt hjälplös. I väldigt många sammanhang. Och det får man ju säga är gulligt. Liksom. Men den här hjälplösheten har ju också varit skadlig för mig. För att jag har försökt att lossa som att jag inte finns och så. Men jag tänkte på det nu i juni när jag satt och drack den där chokladmilkshaken. Så tänkte jag, det här gör jag. Det här är jag. Det här är ingenting som jag alltså k- kanske att innan jag hade sl- slutat med alkohol så hade jag kanske gått och druckit en bärs istället då. Det, och det av någon anledning ligger ju mer i linje med vad en vuxen människa gör när man har varit med om en cykel cyklo- Man går och dricker öl för att typ smälta upplevelsen och tänka på att man nästan kunde ha dött och så. Och, och ja, <går> men nu gör jag inte det längre då. Och då var det som att jag... Det är faktiskt på riktigt så här somna. Det är som att jag har kommit närmare mig själv sen jag tog beslutet att undvika den drogen. Och det är därför att jag på något sätt har det varit under alla de här åren när jag var som alla andra vuxna vuxna människor som inte dricker klar milkshake när de, är, när de är ledsna så har jag låtsats vara någon annan jag har låtsats vara en sån som efter en jobbig repetitionsdag sätter sig på Frippes utanför deras maten och dricker vin. För att liksom smälta repetitionsdagen. När jag egentligen vill ha en chokladmilkshake. Jag vill inte ha det här vinet. Egentligen. Men det ville jag trodde jag ju då. Det är så man gör, tänkte jag. Och vad det löser mycket. Det löser upp så mycket. Men det som dör på vägen är det som är jag då. Åtminstone så känner jag nu när jag satt där på på det här stället och drack en chokladmilkshake. Här kommer vitaminerna, sa servitören när han kom med den till mig. Och jag skrattade på tvingat. (laughs) Och, Och tänkte att språket förändras. Nu är chokladmilkshake vitaminer. Och förvisso är det så. Det är vitaminer för mig, för för Henrik-vitaminer. Här är jag, här sitter jag och äter min chokladmilkshake som ett barn som har ramlat och slagit sig på gatan. Här sitter jag och bejakar det. Här sitter jag och bejakar att jag behöver det här. Och jag är ledsen över att jag inte började göra det tidigare. Nu är jag 46 år gammal, mitt i livet. Jag kommer aldrig att låtsas vara någon annan mer. Sa han själv säkert tre veckor senare. <laughs> Så står, står han någonstans och spelar skiver på, på något ställe. Jag spelar skiver på... Alltså, varför pratar jag stockholmska? Jag bara tänkte att jag plötsligt skulle börja leva ett helt annat sorts liv. Att jag skulle bli någon slags Pe- Peter figur Vad hände med Peter Sipen? Har honom varit länge sedan jag såg? Gör han grejer i det offentliga förresten fortfarande? Jag, jag, när jag gick i gymnasiet så var min klasskamrat Niklas, han var så lik Peter Sipen i maner och... och intensivitet. Så alla sa att han var Peter Sipens lillebror och sånt. Då var ju han då var ju Peter Sipen riktigt riktigt i ropet. Jag undrar vad vad jag ville ha ut av att vara som alla andra. Jag tänker att det kanske var det att jag jag blev retad i skolan och att det var en, en känsla av utanförskap som överbryggades då när jag lyckades försöka under de här stunderna vara precis som alla andra. Men det som jag är sur på, på mig själv, är att jag inte märkte att det inte räckte. Att jag var precis som alla andra då, upplevelsemässigt. Och det satte igång saker sånt där som jag hade längtat efter när jag såg andra vara med om det. Hongla med någon på en fest, eller, eller bli kompis med någon man aldrig har träffat förut. Sådana alltså, där saker, liksom. Och, eller plötsligt befinna sig hemma hos någon man aldrig varit hemma hos förut och säga saker man aldrig har sagt, och höra saker man aldrig har hört, och sånt där som man bara hörde berättat, berättas om. Men efteråt, när, det, när jag hade upplevt det så var det ändå som att allt var som vanligt igen och jag kände att jag var utanför. Eller inte utanför. Jag missuppfattar mig rätt. Jag menar inte att jag var bort. Alltså att jag var... Jag kände att jag hade en plats. Det gjorde jag. Men att jag kände att jag kände mig halv. Och varför... Varför kunde jag inte acceptera... Att det här inte var min väg. Jag var så envis i att komma hela vägen in. Och det fanns ju inget in att komma in i. Det var ju bara... Det var ju bara en annan, en annan väg där. Det fanns inget hem. Och det sitter ihop med det som jag pratade med i början. Med Miyazaki och Takahatas filmer. Att jag förstod att man kan gå sin egen väg också. Och det var en sanning som jag hade glömt bort när jag gick ut högstadiet. typ. När jag gick ut högstadiet så var jag min egen egen vägs stolte krigare. Och sen så blev det svårare. För allt blev ju bra i gymnasiet. Då blev det svårare att upprätthålla den där. Även om jag gjorde det fortfarande då, i kanske per automatik. Men jag la inte lika stor kraft vid det. Och sen när jag blev äldre, började skolan och, och det verkligen blev viktigt, vem man var i gänget. liksom Då glömde jag bort allt det där. Det är som att jag gick tillbaka i tiden. Och det skulle då ta 20 år för mig att hitta tillbaka till det. Och det det tycker jag är hemskt när jag tänker på att jag faktiskt glömde bort mig själv mer eller mindre under så lång tid. Men det har ju gått bra. Henrik, du behöver inte vara så hård mot dig själv. Du är mitt i livet. Du har massa tid på dig och åter i rövra. chokladmilkshake-mannen. <laughs> Jag undrar vad det är. Om det är söt... söt om det är det söta, liksom, eller om det är liksom salt och saltet och fettet liksom i de tomma kalorierna. Jag undrar... Om, ja. ja, Henrik, du är verkligen unik som gillar... Eh, tröstmat. Det gör nog ingen annan människa på jorden, tror jag. Det är ju något så gulligt med att äta som tröst. Äta godis som tröst. När man är vuxen. Men man är ju som ett barn då. Jag har eh, Jag glömde bort vad jag skulle säga. Jo, det fanns en hemsida för jättelänge sedan som hette cryingwhileeating.com. Det var bara filmer på folk som grät medan de åt. Och så kunde man rösta på vilka man tyckte var bäst. Och så var det liksom en topplista på folk som grät medan de åt. Och det var ju fake allting, men det var jätte... Äh, jätte... Det var jätterollig jätterolig sida. Man skulle skriva vad man åt... Och varför man grät. <laughs> och jag skickade in en film där jag åt riskakor med skeddar smak. Och gråt, grät för att, eh, som jag skrev då: att min mamma förbjöd mig att äta eh, majskakor. Alltså jag, att jag, åt, jag grät för att jag, jag fick inte äta dem. Men det var liksom innan Facebook och allt sånt. Så då hade de ju miss- Det var ju förmodligen en person som satt där och skrev in la upp filmen och skrev en underrubrik utifrån vad jag hade skickat in. Det var liksom inte så att... Utan det var ju någon som tolkade vad jag skrev. Och då hade, de, då hade de missuppfattat. Så de trodde att jag grät för att min mamma förbjöd gråt. Jag hade förbjudit gråt hemma. Så jag åt riskakor och grät för att Mother forbids crying. <laughs> Och jag gick in och tittade på den där topplistan varje dag. För jag ville bli känd i Amerika. (laughs) Jo men för att jag hade fått fått veta om den här hemsidan på Jay Leno Show. Han pratade om den. Den Han som ordnade, hade gjort hemsidan var där. Och så jag tänkte, nu är det många som tittar på det här. Nu Nu är jag, vad heter det? Det här är min chans. Det är ju, om man tänker på vad som skulle komma sen. den myriad av sociala medier som strömade vidare. Bara ett par år senare. Så hade man kanske inte riktigt varit lika positiv. Jag ville liksom haka på i den där trenden av tidiga internetkändisar. De som egentligen bara blev driftkuckus. Kommer du ihåg han? Den turkiska mannen, tror han var turk, som sa välkommen till mitt hem. Och så visade han sitt badkar och sa, hello my friends, I love you och sånt där. Det var jättetidigt jättetidig internetkändis. Filip och Fredrik var hos honom någon gång och, och eh, gjorde något reportage. Och det är ju inte länge sedan. Fast det är det. <laughs> det är det ju. Många... Kanske du som lyssnar inte ens var född då. Det är ju faktiskt så. Alltså det här var ju på 90-talet. Som han var... Han, han var ju... Han hade en egen hemsida. Nämligen där han la upp de här filmerna på sig själv. Eh, det var ju alltså något så absurt att han hade en egen hemsida. Det var ju något som ingen hade. Jag hade, och var också tidig vill jag säga, jag hade en hemsida typ 2006 eller något. Då var det bara riktigt initierade människor som hade hemsidor. Och alla hemsidorna var skrivna i tredje person, fast det är rent uppenbart inte var en, fanns någon person som, som eh, gjorde kopin liksom på hemsidorna. Henrik Ståhl är skådespelare det här är den officiella sajten för skådespelaren Henrik Ståhl alltså som om jag skulle kunna skriva så och jag var så fraktfull mot det där jag skrev alltid i egen person och eh, välkommen till min hemsida typ <laughs> men eh, men nu är jag mer ö- ö- öppen för det Ibland passar det att jobba i tredje person även fast det är man själv som skriver. När man inte vill att det ska kännas för privat, eftersom man ju är ett företag, ju. man är ju det nu för tiden. Då kan det kännas bra. Plus att man ju ibland också arbetar med andra och behöver kunna inlämma dem i samma. Om man pratar om företaget vi. Liksom. Ja, det var ju ointressant. Ett ointressant samtalsämne. Det här var väldigt väldigt definierbart avsnitt, kära somna. Jag undrar vad det, vad det är i slutändan, vad du kommer få ut av det. Jag har ju tur. Alltså, som kan... Som kan jag kommer ju undan med det faktum att det inte är meningen att du ska tycka det här är spännande så att du vill vara vaken. Men att du får det om du vill såklart. Men det är, det är skumt att jag har fått hålla på som, som lyssnarna på... Som lyssnarna bara fortsätter subventionera. Ni subventionerar mitt. Jag är ju. En, jag är, att jag bara får hålla på så här. Och du som när Du bara tillåter det. Ingen människa borde. Itutas. Illusionen om. Att det här är ett riktigt arbete. Du, det är som att du sitter i terapisoffan. Fast det inte är, finns. Ingen annan här. Bara du. Ja, jag ja, somna. Det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och på söndag så ska jag göra ett uh, lite mer hands-on, traditionellt. Jag kanske kan berätta en saga eller något. Men jag kan inte svara. Vi får se. Jag förbereder ju inte no- någonting. Så vi får se vad det blir. I övrigt önskar jag dig en god dag, natt, kväll, morgon, sekund, timma, minut. Tusen år. Du vet att jag är tacksam för att du finns. Och du vet att det är som det är. Och vi hörs om bara några dagar igen. Sov gott.